0: O tema é
1: reforma moral e faz parte da terapia através do Evangelho. E o expositor da noite é o nosso irmão Leonardo Paiva. E, na próxima segunda-feira, como o Feijolo já falou, dia 29 de agosto, nós vamos ter a palestra, que vai ser um pouquinho diferente, que vai ser pintura mediúnica com um grupo que chama Seara de Luz. Então, reforçando o que o Feijolo falou... A única coisa que eles pediram é quem puder doar gilete, aparelho de gilete, para colaborar no trabalho que eles desenvolvem. Os avisos da noite de hoje, pedimos a gentileza de colocar o seu celular no modo silencioso. O Grupo Renascer é um grupo que presta apoio psicológico aos usuários de drogas e seus familiares. O Grupo Renascer se reúne toda segunda-feira, às 18h45, na sala 14 e tem como responsável a psicóloga Edith. Venha estudar conosco. Estamos com as inscrições abertas para um estudo sistematizado da doutrina espírita. As aulas acontecem na quarta-feira, às 19h45, informações e, e inscrições na secretaria. A Escola de Evangelização Maria Estela convida todas as crianças e adolescentes para que se reúnem aos sábados, a partir das 15h45, e nesse horário também tem o um grupo de pais. Participe, evangelize, coopere com Jesus. A campanha permanente, que é a campanha do quilo, que é a arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal para compor as cestas que são distribuídas às famílias assistidas pela casa. As doações devem ser entregues diretamente em nossa secretaria. O outro aviso, hoje é segunda-feira, dia de pizza frita e refrigerante depois da palestra. O passe está sendo realizado individual, ali na sala de passe. No final, depois da prece inicial, nós pedimos que os passistas se dirijam lá para a sala e aí um colaborador vai ficar chamando fileira por fileira, tá? para não dar aglomeração nem né? aqui no salão e nem lá na sala de paz. A página inicial da noite de hoje é do livro Vinha de Luz de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 71. Em nosso trabalho, a passagem do Evangelho está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu modo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores limitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que não sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolamento. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente, e possamos a ele destruir as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora aquietar nossa mente, nosso coração, procurando deixar nossos anseios, nossos problemas, nossas dores, um pouquinho de lado. Agora é o um momento de reflexão de estudo e de aprendizado. Como diz a página inicial da noite de hoje, rogamos a Deus pela visão e entendimento da sua palavra, das suas leis e dos seus conselhos. Que nós possamos sempre lembrar que todos os patrimônios da nossa vida pertencem a Deus. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesse início de semana. Oremos pela paz mundial e agradecemos mais uma vez. Assim, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
2: Boa noite a todos, tá bom? Atrás aí o som, tá tranquilo? Dá pra ouvir legal? Beleza. Bom, boa noite mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui reunido com todos vocês, mais uma vez, cada vez mais estamos voltando à normalidade, né? O passe agora já é presencial, já é individual, lá. Né? não só no coletivo aqui no salão, então aos poucos a gente vai retomando a nossa normalidade nas nossas atividades do dia a dia. E, bom, um tema desse, né, reforma moral, é um tema que traz muita responsabilidade, e aí, durante a preparação da palestra, eu fiquei pensando, falei, poxa, eu vou lá falar sobre reforma moral, será que eu tenho moral para isso? né? Será que eu tenho a moral para falar sobre a reforma moral? Mas, enfim, se a gente fosse procurar alguém que tivesse essa moral, teria que ser algum dos anjos do Senhor, né? que é só eles que são os puros suficientes para poder falar sobre um tema tão complexo como esse. Mas, por outro lado, nós sabemos também que é, os desafios são nos colocados para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Né? Muitas das vezes nós estamos falando aquilo que nós precisamos de ouvir. Então, precisamos fazer uma reflexão, precisamos estudar, precisamos buscar o conhecimento antes de estar aqui falando com vocês. Então, é... É muito, é muito bom pensar dessa forma, que são as oportunidades que todos nós temos. Então, se alguém tem algum, alguma vontade de fazer uma palestra, de participar de um grupo de estudo, de uma reunião, não se preocupe de não estar pronto. Muitas das vezes a gente quer esperar o momento certo para fazer as coisas. Ah, não, não estou preparado para isso ainda. Eu não sou perfeito para poder participar da reunião mediúnica. Com quem, e quem disse que tem que ser perfeito para estar na reunião mediúnica? É, nós precisamos de estar trabalhando. É muito pelo contrário, através do trabalho que nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. É trabalhando, é fazendo, é errando, é aprendendo, é fazendo de novo, é errando mais uma vez. Não por isso estamos aqui, só Deus sabe qual encarnação cada um aqui está passando. Mas já foram várias e várias e várias. E podem ter certeza que em cada uma dessas que nós passamos nós aprendemos um pouco. E é um pouquinho disso que a gente vai falar na noite de hoje, sobre essa evolução que a gente tanto busca, sobre é, essa reforma que talvez seja uma das atividades mais importantes e mais primordiais da nossa existência, ou da nossa passagem aqui na Terra. Né? Porque cada encarnação que nós temos é uma oportunidade a mais que Deus nos dá de nos reformarmos, de nos aprimorarmos, de corrigirmos nossos erros e assim por diante. Então, só dessa forma nós iremos atingir o nosso objetivo. Vamos falar um pouquinho, vamos dar uma definição sobre reforma. Né? É, reforma, mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento. Então, essa palavra é muito importante nessa frase e obtenção de melhores resultados, ou seja, ninguém reforma alguma coisa para fazer pior do que estava. É sempre com o intuito de melhorar, de fazer algo diferente, de trazer resultados melhores. A segunda definição, a parte da moral, para a gente completar a frase de reforma moral. A moral é um conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente, como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Então, ou seja, moral, conjunto de valores. E aí quando a gente pega as duas coisas e junta, né, a gente fala que nós vamos ter que reformar, nós vamos ter que melhorar, mudar, aprimorar os nossos conjuntos de valores. Então a reforma moral, a gente poderia talvez encerrar a palestra aqui, né? O que a é reforma moral? A gente fazer uma mudança nos nossos conjuntos de valores, visando melhores resultados. Ou seja, a gente quer chegar na evolução moral. Então, isso, em tese, é o que nós precisaríamos de ter, uma vez essa reforma moral colocada em prática nós conseguiríamos atingir tudo aquilo que Jesus veio nos trazer nos dez mandamentos. Então, nós podemos dizer que a reforma moral ela é o ponto de partida, ou é a condição sine qua non, para o cumprimento de qualquer um dos mandamentos. Eu consigo amar o próximo como a si mesmo, se eu não tiver com os meus valores reformados? Muitas das vezes a gente não ama nem a gente mesmo, né gente? Quanto mais amar é o próximo. É, quando a gente faz o mau uso do nosso corpo, quando a gente faz, é, comete aí é, é, alguns deslizes, né? como por exemplo, o agula, o uso de produtos entorpecentes, o exagero na bebida alcoólica, que são é, atividades, são ações, atitudes que vão danificar o nosso próprio corpo. E aí a gente vê aquela pergunta, será que nessa hora nós estamos nos amando, antes de pensar em amar o próximo? É, então são valores que nós temos que estar é, é, revendo e aprimorando para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia todos aqueles mandamentos que nos foram passados. É, bom, como é que funciona um processo de reforma? Vamos pegar na coisa mais simples, na parte material, para a gente começar a entender. Eu vejo lá uma casa, né? ou a minha casa, uma casa que eu quero comprar, algo do tipo. Eu identifico aqui uma necessidade de mudar alguma coisa. Nós já vimos lá atrás que a reforma é mudança. Então, eu identifico aqui, eu sinto a necessidade de mudar alguma coisa. Ah, sei lá, minha casa está com infiltração, minha casa está pequena, né? tive mais um filho... Ou, veio um neto a mais, quero fazer um quartinho a mais na minha casa. Então, alguma necessidade, alguma coisa nos desperta uma necessidade de mudar aquilo que eu tenho ali, correto? E o que nós fazemos? Nós pegamos lá um profissional, um arquiteto, um engenheiro, fazemos um projeto e executamos esse projeto, ou seja, começamos ali a fazer a reforma da nossa casa. E aí temos o resultado final. Tá lá. A casa reformada do jeito que eu queria, bonitinha, com quarta a mais para o outro filho que chegou, ou que vai chegar. Tá lá. Então, essa, esse é o processo de reforma quando a gente olha no conceito material. Né? É, construção civil, por exemplo. Né? Pegando como exemplo mais, o mais comum, que a gente fala de reforma, de cá a gente vem à nossa mente uma... Ou dança numa casa, num apartamento, ou algo do tipo. Traduzindo isso para a reforma moral, primeira coisa é o quê? Eu tenho que me conhecer. É o processo de autoconhecimento. Olhar no espelho e responder cada uma das interrogações que aparece. Quem sou eu? Como eu reajo em uma determinada situação? Como eu gosto de ser tratado? Né? Então, o processo de autoconhecimento, ele vai nos despertar a necessidade de mudança. Como eu disse anteriormente, no caso da casa, alguma coisa lá, a família cresceu, é, teve algum, algum dano na casa lá, uma infiltração, um vazamento, isso despertou a necessidade de mudar. Já no prazo da da reforma moral, o que, que vai despertar? São as dificuldades que eu tenho de, de me dar em sociedade. São as dificuldades que eu reconheço em mim, Falo, olha, se eu não mudar isso, eu não vou chegar aonde eu tenho que chegar. Que é na evolução moral, que é lá no estágio dos Cristos, né, onde nós temos que chegar, onde nós estamos programados para chegar, no nível, na escala mais alta da evolução espiritual. Bom, tudo bem. Então, me conheci, já, já sei o que eu tenho que mudar. Já sei o que não me faz bem, o que me incomoda, onde eu tenho que mexer. Quais são o meu, os meus valores que não estão bem ajustados? Fiz o autoconhecimento. O que, que eu faço? Eu preciso de... O projeto nosso vai ser desenhado a partir do momento em que eu venho estudar em que eu começo a entender como as coisas funcionam, como devem funcionar. A gente, é, quem nunca ouviu aquela frase, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos trouxe isso. Então eu tenho que conhecer o caminho. Eu tenho que entender. Quais são os, as, as diretrizes que eu tenho que seguir para poder trilhar o meu caminho? Lá na, na fase da, da obra civil, lá da construção que eu mostrei antes, o caminho é um projeto bem feito, com as normas de segurança lá, né? com, as, com os cálculos do, de estrutura, esse é o caminho para fazer uma boa reforma. Tem que então, ter um profissional lá que vai fazer todos esses cálculos para mim. Essas são os atributos de, um bom, de uma boa reforma. Já no caso da evolução moral, nós temos que conhecer a verdade, conhecer o, que nós, o caminho, né? conhecer esse caminho que nós temos que seguir. E mais do que conhecer, começar a colocar em prática. Porque muitas das vezes nós vemos para o centro... Nós estudamos, participamos de grupo de estudo, damos palestra, falamos e a prática acontece um pouco diferente. Né? Tem que ir ditado, falar é fácil. Né? Falar é fácil, fazer é difícil. De fato, é verdade. Né? É, então, lá, enquanto, enquanto os pedreiros quebram, constroem, reformam, pintam a nossa casa, na nossa reforma do apartamento ou da casa, aqui... As nossas atitudes, as nossas ações são os mandamentos que, que Jesus veio nos trazer. É a lei de amor e de caridade. É praticar o bem sem olhar a quem, né? Então é isso. É esse conjunto, conhecimento com as ações que vai nos levar aonde? Aonde nós temos que chegar. Aqui, ó. Que é isso, Léo? É você, Jesus? Sim. Aliás, Jesus não, porque Jesus né, foi uma, é, é, uma encarnação de um Cristo. Né? Jesus foi nome dado para aquele Cristo enquanto esteve aqui encarnado. Mas nós vamos ser um Cristo um dia. É isso que Deus espera da gente. Pesado, né? Eu, quando eu comecei a montar isso aqui, eu falei, caramba, será que eu estou viajando tanto assim? É pesado, né? A gente conseguir... Levar um tapa e virar outra face, por exemplo. É a gente fazer uma coisa para o outro, sempre de nada em troca. Eu fico, quando eu paro para pensar assim, que a gente vai chegar nisso um dia, o caminho está um pouquinho longe, né? mas devagar a gente chega, para que ter pressa. Né? Mas enfim, então, é, eu trouxe essa, essa similaridade para a gente poder entender na prática né, como é que as coisas funcionam. É, o mundo material não é tão diferente do mundo espiritual. A gente tem várias coisas que a gente faz no mundo material que servem de exemplos de como funciona o mundo espiritual. É, e é mais ou menos dessa forma. Nós temos... É, eu vou trazer aqui dois princípios importantíssimos para a reforma moral. E o primeiro deles, talvez até o mais importante, é a gente saber que nós somos eternos. O Espírito é eterno. Que a vida, ela é infinita. A vida é verdadeira. Ela é infinita. Mas, Léo, por que esse conceito? O que isso tem a ver? Muitas das vezes, quando nós não conhecemos, não temos esse princípio enraizado na gente, nós fazemos só projetos de curto prazo. Nós esquecemos... E tudo que a gente faz tem reflexo lá na frente a gente projeta a nossa vida para 20, 30, 40 anos encarnados mas e depois que desencarnar nós precisamos lembrar que as relações que nós construímos aqui, seja ela pai e filho filho pai, quando eu falo pai eu coloco colocar na mãe junto, tá? marido e mulher Irmãos, e irmãs, tios, primos, enfim, amigos, inimigos, todas essas relações, elas vão seguir com a gente, por algum tempo, por várias encarnações. Então, isso é muito importante, né? não adianta aquela conversa, é, quando vai casar, que o padre fala, né, quem. A casa na igreja católica aí, que é o ritual de falar que até que a morte nos separe, tem uma historinha muito engraçada, né? Porque o rapaz desencarnou primeiro que a mulher, e aí foi, seguiu o caminho dele, né? Chegou quando o plano espiritual estava lá, passou um tempo, a esposa desencarnou. E o que aconteceu? Ela foi e eles se encontraram no plano espiritual. Ela toda feliz, meu amor, te encontrei, quanto tempo! Ele responde para ela: ó, pode parar. Nós falamos lá embaixo que até que a morte não separe. Já, já morremos, já acabou. Não é assim, né? Não é assim. Essa relação, ó, ela perdura por, às vezes, por várias encarnações. Porque muitas das vezes teve lesão de um lado para o outro. Por, por muitas vezes acumulamos débitos um com o outro. Eu estou falando do, do marido e mulher porque tem essa, essa piadinha aí, mas serve para qualquer relação. Os pais com os filhos, né? os irmãos, que em uma fase da vida se odeiam e nas outras se amam. Eu falo isso porque eu e minha irmã a gente não podia se ver. Hoje somos compadres, irmãos, é, é, sócios, enfim, somos tudo, estamos né? sempre juntos. Então isso é a maturidade que vai nos dando nessa, esse tipo de situação, né? Então, é, é, as relações são eternas, gente. Não adianta.
0: E os inimigos também. Às vezes eles vão antes da gente, mas não nos largam.
2: Né? Não nos largam. É um processo obsessivo forte, porque muitas das vezes a relação é tão pesada que um dos dois vai, mas continua acompanhando aqui e atrapalhando. Esse é o problema. Não acompanha para ajudar, acompanha para atrapalhar. Nós somos seres moldáveis, gente. Nós, nós não somos hoje como uma estrutura de um prédio rígida. Nós somos maleáveis, flexíveis, nós somos adaptáveis. Né? Então... É, hoje eu estou aqui no Centro Caminho da Luz, vim dar a palestra aqui, tinha as regras tal, tal, tal. Se eu tiver que dar a palestra no outro centro que vai ter outras regras, eu vou ter que me adaptar aquelas regras de lá. Né? Então, nós somos seres, espíritos moldáveis. A gente, a gente se ajusta às situações, nós temos essa capacidade. Deus nos deu essa capacidade de adaptação. E nós somos moldados por quem? Por quem? quem que tem de fato que nos moldar para nós fazermos nossa reforma moral são os princípios de Jesus essa é a forma Jesus veio, veio, veio nos trazer a forma nós temos que entrar ali ó, enquadrar para caber ali então isso é importante a gente, tudo isso está no contexto de quê? da imortalidade da alma de que as coisas vão seguir eu vejo alguns amigos né, que é, não têm, às vezes, muito conhecimento da doutrina, né? enfim, não tem uma, uma vida religiosa ativa, e muitas das vezes eu vejo assim, ah, vamos, fazer, vamos viver, vamos viver, temos que viver hoje. Amanhã a gente morre e acabou, acabou. Não, acabou, acabou, gente. Na verdade, acabou aqui. Acabou essa etapa. Então, quando a gente começa a ter essa visão mais da imortalidade da alma, a gente deixa de ser menos inconsequentes, vamos dizer assim. Né? A gente começa a adquirir uma responsabilidade um pouco mais dos nossos atos. A gente começa a pensar, fala, poxa, tudo bem, mas se eu brigar com ela aqui, não vai ser só aqui, né? Eu posso ter que carregar ela para umas duas, três, quatro, enfim. Quantas encarnações forem necessárias para que eu aprenda que eu não posso brigar com ela. Então, a gente precisa de deixar um pouco de lado essa inconsequência do hoje. Né? De, ah, vamos viver agora, vamos curtir e depois a gente vê o que vai dar. Vamos perder a oportunidade. Né? Cada encarnação é uma oportunidade. Então, cada encarnação que a gente vive dessa forma, é uma oportunidade que nós estamos perdendo. E assim... O tempo está passando, o mundo está passando. Hoje nós estamos de provas e expiações, estamos entrando aí na regeneração. Aqueles que deixam para depois não vão entrar agora também. Ou seja, né, um mundo melhor, onde tem menos dor. Ainda vai ter um pouquinho, mas é menos. Então é isso que a gente tem que buscar. É, é, é aí que a gente tem que estar tá focado. Né? O segundo princípio, é o princípio da seta da evolução. Esses princípios a gente pode achar no livro Fonte Viva de Emmanuel por Chico Xavier, no capítulo 30. Tem uma passagem lá que eu consegui é, entender como isso funciona um pouco mais. O princípio da seta da evolução, ele diz o seguinte, que o Espírito, ele traz o gene da divindade. O que é isso? Isso significa o quê? Se nós pegarmos e fizermos um DNA com Deus, nós iremos chegar
0: à incrível conclusão que nós somos filhos de Deus. Alguém tem dúvida disso? Ou
2: todos os nossos atributos, toda a nossa capacidade de agir para o bem que nós temos, vem da onde? Nós, nós aprendemos a doutrina que estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é mais é do que o pensamento de Deus. É o sopro de Deus, né, como se fala. Então, nós temos o dom da divindade. Nós temos capacidade de amar. Quem é pai e mãe aqui? Vai saber o que eu estou falando, né? Eu tenho um ano e meio que eu sei o que é amar fez um ano e seis meses que eu sei que de fato que é amar alguém que foi quando meu filho nasceu nós temos a capacidade de amar todo mundo, por pior que pareça ele tem a capacidade de amar se você pegar a pessoa aí que, sei lá, cada um vai vir alguém em mente que tem as piores condutas possíveis, que para vocês é a pior pessoa do mundo essa pessoa tem capacidade de amar porque certamente o filho dela,
0: ela ama. Né? Todos nós temos o poder da comunicação, da fala.
2: Isso é divindade. Nós conseguimos crescer através disso. Nós precisamos nos comunicar, senão nós não estaríamos aqui juntos. Então, são atributos que Deus nos dá... Todos nós aqui temos a capacidade de fazer o bem a alguém. Ou tem alguém que nunca fez uma caridade aqui? Eu duvido muito. Pode, a gente pode não fazer com a frequência, com a regularidade, com o intuito, né? com, com o coração às vezes lá, pensando só na caridade de fato. Mas nós fazemos. Nós temos essa capacidade. Né? Quando o filho acorda. Eu estou passando por essa fase, tá gente? Desculpe meus exemplos aqui, porque. Quando acorda duas e meia da manhã, papai, 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 aquele frio que está passando agora, que você levanta, dá coberta quentinha, vai lá no berço, pega, põe aqui, ó. o que, que é isso? né? Isso aí é caridade. Aquele, aquela, aquele espírito não está pronto para viver sozinho ainda, ainda né? precisa de alguma, alguma coisa junto do pai e da mãe. Então isso é caridade. Então todos nós temos essa capacidade. Fiquem felizes, tá? Coisa boa aí. Trouxe notícia boa para vocês também. Então, por isso que Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. E por que, que o princípio chama a devolução? evolução? Porque todos nós andaremos para o sentido da evolução. Não existe a regressão, eu vou a uma encarnação pior, não. Nós vamos sempre evoluindo. Sempre evoluindo. A velocidade com que essa evolução vai acontecer, o ritmo e a cadência dessa evolução, aí cada um que define. Aí cada um que define. Quem tem mais pressa de chegar lá no, no Cristo, faça mais agora. Aproveite a oportunidade e coloque mais em prática agora. Mas, de fato, todos nós vamos chegar nós, é, é, como eu disse, possuímos os atributos. E aí, quem já viu essa foto aqui? Todo mundo já viu essa foto aqui já, né? esse aí é o, é o, é o pensador, né? A escultura do. O pensador, a escultura grega de Rodin. E certa vez perguntaram para o Rodin: como é que você conseguiu pegar uma pedra bruta e lapidar de forma de ficar nessa, com esses formatos tão perfeitos? A resposta dele foi a seguinte
0: ela já estava pronta. Eu só tirei os excessos. Nós já estamos prontos. Porém, nós temos alguns excessos. Quando nós, fal nós,
2: nós falamos, nós temos o gênio da divindade, que Deus está em nós, nós estamos prontos. Já está tudo com a gente aqui, ó. Qual é o problema? São os excessos. Qual o excesso? Eu falei que, eu dei um exemplo para vocês que a comunicação ela é importante, é um dom de Deus, não é? A palavra é um dom que Deus nos dá. E o que, é que nós fazemos com a palavra?
0: Fofoca, intriga, ofensas, esses são os nossos excessos. Nesse
2: quesito, né? no caso do exemplo da palavra. Então, o fofoqueiro, ele tem o dom, ele tem ali a, a palavra dele. Né? Ele tem o dom da palavra, da comunicação.
0: O problema é que fala de forma errada. Faz o um mau uso. E, de fato, esse é o excesso. Nem tudo são flores.
2: Né? E aí, existem algumas barreiras que não são impostas, é que às vezes nós até mesmo nós colocamos essas barreiras né? que nos atrapalham
0: o progresso o egoísmo é uma delas nesse livro Fonte Viva
2: Emmanuel está dizendo que todos nós temos a luz da eternidade porém muitas das vezes essa luz está mergulhada nas trevas e ele chama de ele, ele, ele traz duas, duas trevas para nós. Uma é o egoísmo. Né? O egoísmo aqui, gente, não estou falando... A gente poderia dizer o seguinte, ah, eu tenho, sei lá, estamos numa mesa de, de jantar em família, né? um, um almoço em família com, sei lá, 10, 5 pessoas, quantas queiram, e aí a mãe coloca lá um, uma sobremesa, um pudim pequeno, é o que tinha, aí você olha assim e fala assim, ó, esse pudim está pequeno, não vai dar para todo mundo não. Pelo que eu estou vendo aqui, meu irmão como para caramba, minha irmã ali é meio, meu pai quando ia é pudim não pode nem imaginar. Vou fazer o seguinte, vou pegar o meu aqui logo, pegar um pedaço maior aqui, vou comer e pronto. Esse egoísmo, que é o egoísmo material em si, ele é o menor dos nossos problemas. Ele é muito superficial. Ele é muito superficial. Mas quando eu falo, por exemplo, que só a minha religião que presta. Quando eu não aceito o outro de ser protestante, evangélico, católico, do candomblé, por quê? Quando só a minha opção sexual equivale. É Quando só a minha opção, estamos chegando na fase agora, né? Opção política é equivale né? Coisa que são tá virando guerra. As, as pessoas estão perdendo um pouco da noção, gente, da, da do sentido da, da vida e tudo vira guerra. O futebol ele vira guerra, a política ele vira guerra. Por quê? Porque são os excessos, porque são as trevas que o mundo trouxe para gente. Porque é só o meu que presta, né? E aí relações destruídas. Problemas, futuro, nós estamos adquirindo,
0: e assim por diante. E o outro... Ah, foi. É o do orgulho. O orgulho funciona assim, é
2: aquele orgulho mais... Como é que eu posso dizer? Mais contido, né?
0: Todos nós somos filhos de Deus. Mas eu sou o preferido. Né? Ou seja, o um orgulhoso, ele até identifica e enxerga o um outro.
2: Mas para poder mostrar que ele é melhor. Não porque de fato ele reconhece o outro. Todas as religiões são boas. Todas falam de Deus. Mas o Espiritismo, ele veio para salvar, ele é o Consolador Prometido. Ele sim que vale. Então, olha como é que é um, é um sentido de, de, de compartilhamento, mas sempre ressaltando o meu. E muitas das vezes nós agimos assim no nosso dia a dia. É, muitas das vezes nós julgamos melhor do que os outros. Em várias situações... E fulano ali, ó. Pô, fulano tem que viver várias encarnações para chegar perto de mim. Com que autonomia eu falo isso? Com que conhecimento eu falo isso? Baseado em quê?
0: Nem eu sei em que escala eu estou. Então, gente, a gente passa é, por muitas
2: atribuições, atribulações na vida, né? E a gente vai estar... Tá... Sempre, tem, tem outro trecho que, que Emmanuel coloca também, que ele fala do poder educativo, né? Da, ele fala uma palavra, tipo processo educativo espiritual. Nós vamos passar por esse processo educativo, nós temos as lições aqui na vida, aqui na terra, desculpa, para a nossa vida espiritual também. É, vou fazer algumas perguntas, se alguém não é, 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 se, se enquadrar no que eu estou falando, pode levantar a
0: mão, por favor. Quem nunca perdeu um ente querido aqui? Quem nunca teve uma decepção com outra pessoa? Quem nunca
2: fracassou em algum momento, não passou no, numa entrevista de emprego, num concurso, perdeu um emprego que tanto gostava? Esse é o processo educativo do Espírito. São essas dificuldades que nos são impostas para que a gente possa passar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa desenvolver. Então, o processo educativo da alma, ele passa por todas essas etapas. Todos nós já passamos, e desculpa informar, vamos continuar passando enquanto estivermos aqui. Por perdas, por decepções, por desgostos,
0: por desprazeres, como diz o outro, faz parte do jogo, faz parte do jogo.
2: E, e a nossa, o nosso mérito está em passar por isso, passar por isso é o um mérito, passar por isso é o um mérito, passar por isso com louvor. Passar por isso com louvor. Aprendendo, aceitando. Quando a gente não aceita. Né? E aí até, até entra o egoísmo, né? Quando acontece alguma coisa com a gente, qual é uma pergunta que a gente costuma fazer? Por que comigo? Né? Caramba, eu estou aqui. Várias pessoas ao caminho, sei lá, 300 carros passando na rua, meu pneu que furou. Por que comigo? Não furou? A pergunta deve ser a seguinte. Por que não comigo? Por que você é tão bonzão que não pode ser com você? Né? A gente está sempre preocupado. assim, ah, Com o outro pode acontecer, comigo que não pode. Mas o que, que nós temos de tão diferente do outro, que o outro pode passar por isso? Que o outro pode sofrer? Que
0: o outro pode ter um contratempo e eu não posso? Isso está aqui no orgulho também. Entra um pouco de eu deixar
2: superior ao outro. Poxa, eu só faço as coisas boas, eu, não... é, eu vou no centro. Gente, vir ao centro é uma das etapas só.
0: É, é uma, da, uma das fases que nós temos que viver. Eu trouxe aqui é, alguns exercícios para a reforma moral. Chico deixou uma mensagem
2: com 20 exercícios para a reforma moral. Gente, vocês vão ver que é tudo ó, coisa tranquila. Coisa fácil, fácil, fácil de a gente poder fazer no nosso dia a dia. Reduzir os problemas particulares. Quantas das vezes nós não pegamos um, um probleminha deste tamanho aqui e transformamos num desse tamanho aqui? Às né? vezes, uma dorzinha de cabeça vira quase que um câncer em fase terminal tanto que a gente valoriza aquele, aquela, aquela, aquela dorzinha de cabeça e de fato temos outros irmãos passando por situações muito piores que não lamurem um tanto tanto né? então de fato temos um problema eu fiz um curso de um, um coach uma vez e eu aprendi algo muito legal sobre o problema uma definição bem bacana e eu Busco aplicar no meu, no meu dia a dia. Problema, gente, é tudo aquilo que tem solução. O que não tem solução não é problema. Não é problema. Ou seja, se não é um problema, se não tem solução, o que, que diz o ditado? Que não tem remédio? Remediado está. Aceita. Aceita, aprende, procura um outro caminho. Vou dar um exemplo prático para vocês. Estamos saindo daqui agora em direção ao Rio de Janeiro. Caiu um caminhão na serra, a serra está fechada. É um problema que nós temos? Não. Alguém vai ter condições, poder de ir lá tirar o caminhão à força? Não, não vai ter. Ah, não, mas eu tenho um compromisso inadiável. Ok. Liga e avisa que você não vai conseguir chegar. Isso não é problema. Agora, se tem solução, o pneu do carro furou. É diferente, né? Não tem solução? Vai adiantar eu descer do carro, bater a porta, sair, falar aquelas palavras maravilhosas, culpando todo mundo, culpando Deus, mentor espiritual, que eles primeiro levar a culpa são eles, os que menos erram, né? Aí muitas das vezes eu não calibrei o pneu, o pneu já estava careca, eu não tô aqui porque estava economizando dinheiro. E aí na hora que o pneu fura, o pneu estoura, quem é o culpado? Deus. Porque ele não gosta de mim. Cadê o meu mentor espiritual? Tirou forma logo hoje? Estava indo viajar? Hoje não podia. E eles não tiraram forma, né gente?
0: Esse é o problema.
2: Então, diante de um problema, o que nós temos que fazer? Calma, tranquilidade, resolve o problema. Ah, não sei trocar o pneu? Liga para o seguro, pede uma ajuda. Então, isso tem solução. Então, de fato, nós temos que... Eu achei isso muito legal, eu sempre busco compartilhar. Então, se eu tenho um problema, resolve. Se não tem solução, não é um problema. Aceita e engole o choro. Né? Como diz o outro, aceita que dói menos. Não tem jeito. Vamos, 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 seguir. Alegres com as conquistas do próximo. Quando meu irmão cresce, isso é bom para mim também. Quando eu falo irmão, estou falando irmão de carne, estou falando do meu próximo. Porque nós vivemos em sociedade. Já imaginou como é que seria se cada um, de, se todos nós que estamos aqui no salão hoje fôssemos pessoas melhores?
0: Nós não somos parte de um todo. Esse todo não seria melhor? Então, se meu
2: irmão está tá tendo conquista, está crescendo,
0: ótimo! Eu tenho a ganhar com isso também. A gente não pensa assim. Né? Quem tem que ganhar? Eu. E amanhã, quem tem que ganhar? Ah, eu de novo.
2: E sempre eu, 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 eu. Está lá no egoísmo, nós falamos. Gente, procurar o, procura o lado bom das pessoas. Eu falei aqui, aqui atrás, é, um pouquinho antes aqui, sobre todo mundo tem algo bom. A pessoa, por pior que ela seja, ela vai ter alguma coisa boa. Não existe ninguém 100% ruim. Então, por que nós procuramos o lado bom das pessoas? Por que a gente dá tanto foco naquilo que é ruim? A gente vê a pessoa fazendo caridade, né? Eu já vi muito isso. A pessoa faz uma ação, aí posta né? no Facebook, no Instagram, sai fazendo aquele, aquela propaganda. Ah, é, mas essa não é a forma correta de se fazer. Não, né? É, a gente tem que fazer o bem sem, sem olhar quem e sem mostrar. Ok, isso que a gente aprende. Mas a gente não fez o bem, não deu um passo. O que, que as pessoas mais falam? Da ação que ele fez, da caridade que a pessoa, né? que o irmão lá executou, ou da postagem que ele fez? Dá mais ênfase para o erro que ele teve, vamos dizer assim. Porque para o bem dele ser completo, ele tinha que ir lá fazer e não sair falando para ninguém, não precisava de sair. Jesus, quando curava, não saía gritando que tinha curado as pessoas. Ó, oh, curei mais um. Ó, oh, o céu que está vendo, hein? Ó, oh, o leproso... Passou, Jesus fazia assim? Não, né? nas passagens não mostra isso, não é isso que nós aprendemos, mas ok, então quando nosso irmão foi lá e fez uma caridade e postou no Instagram, a gente dá mais ênfase na postagem, que ele errou na postagem,
0: mas e que ele acertou na ação? A gente esquece, né? Não dizer mal do próximo. É, vocês já, passaram, já, já ouviram falar da,
2: da, da parábola das três peneiras? Já viram falar de, das, das três peneiras? Sempre que você for. Para quem, quem ouviu, desculpa, eu vou repetir, mas para quem não ouviu ainda, sempre que você for passar, vou passar informação ou vou falar alguma coisa para alguém? Eu vou te, eu vou te, falar, te contar um segredo aqui agora. Antes de você falar, passo pelas três peneiras. A primeira peneira é o seguinte: é verdade o que eu vou falar? Eu tenho certeza que é verdade? A segunda, que eu, a segunda peneira é a seguinte: isso que eu vou falar tem alguma utilidade? Ou seja, vai ajudar a Doralice em alguma coisa? E a terceira peneira. Isso é do bem? O que eu vou falar é saudável? Se as respostas foram positivas,
0: vá lá e fala Se não, gente, não tem porquê. Se não atende essas três perguntas, qual o motivo de falar? Se não vai ajudar ela, se não é verdade... E se não é coisa boa, por que, que eu vou falar? Se não traz benefícios, para quê? Vou deixar ela preocupada,
2: vou deixar ela chateada, vou deixar ela brava com alguém, a troco de quê? Então, isso é muito importante para o nosso
0: dia a dia. Buscar ser útil. A casa está aqui, ó, cheia de oportunidades para quem
2: quiser Ajudar. Nós vivemos em sociedade, a gente não é à toa. É para um ajudar o outro. É por isso que a gente está aqui junto. Senão, né? a gente estaria aí, cada um, no, no local isolado. Ninguém vive isolado. Por quê? Todo mundo vai precisar de alguém em algum momento da vida. Então, que nós sejamos útil a alguém... executar com alegria as obrigações, ou seja, sejam positivos, estejam alegres. Ah, eu tenho que acordar cedo para trabalhar, nossa senhora, um frio desse, sair da cama agora para ter que trabalhar, chegar lá aquele meu chefe é um porre, só me cobra as coisas erradas, não sabe o que está fazendo, Pô, minha empresa está me pagando mal, meu salário está
0: ruim, muda de emprego. Mas tem a alegria no que você vai fazer.
2: Quantos não queriam ter aquele emprego ruim que você está reclamando? Já pensaram nisso? Então, sempre que começaram a reclamar, pensam assim. Ó. Quantos não queriam estar no meu lugar? E está muito longe lá. Silenciar diante das ofensas. Essa é fácil, né? Hein? Tranquilinha essa aí, hein? É? A gente tira de letras essa aí. Às vezes a pessoa nem nos ofendeu, nós interpretamos errado, né? nós nem paramos para pensar. E isso aqui hoje está um perigo, tá gente? O do WhatsApp, para esse tipo de coisa aqui, é um perigo. Você fala gato, o cara só entende rato. Poxa, você está um gato... Você é falou que eu sou um rato? Não eu sou um, não, eu sou um rato não. É assim, gente. Porque é muito perigoso, né, quando você manda um texto, a pessoa está lendo, ela não está vendo a sua entonação de voz, o seu gesto corporal, né? Então, dá margens para mil interpretações. Então, muito cuidado. Sejam muito claros nas palavras, muito delicados nas palavras, porque o que eu já vi de confusão em grupo do WhatsApp e eu sabendo que as pessoas não estavam querendo me ofender e que o outro interpretou assim, não está não não tá no
0: gibi. É muita coisa. Né? Esquecer o favor prestado.
2: Ah, essa também é fácil, né? Quando eu faço alguma coisa para alguém, eu pego aqui, ó. Guardado. Esse aqui um dia vai precisar de mim. Esse aqui, quer dizer, eu vou precisar dele um dia. Como é que vai ser? Né? Então, a gente está cobrando os favores que a gente faz. Não é bem assim, né?
0: Emumerecer a nossa agressividade. Por que tanta agressividade? Por que tanta intolerância? É, eu acho
2: que agora, mais do que nunca... Nós temos motivos suficientes para deixar essa parte agressiva de lado. Passamos por dois anos de pandemia, né? Quantas pessoas... Já fizeram essa, essa, essa reflexão? Se não fizeram, depois vocês façam. Quantas pessoas que vocês falam que são chatas, intragáveis, vocês não sentiram falta nesses dois anos de pandemia? Eu já fiz essa reflexão. E até mudei alguns conceitos sobre algumas pessoas, porque tinha pessoas que achavam que era chato, mas, poxa, tinha, tinha coisas boas, naquelas né? pessoas que eu gostava. Né? E durante essa pandemia que tivemos, tivemos que ficar isolado por um tempo, aquelas coisas me fizeram, me fizeram falta em algum momento. Né? por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês aqui. Não condenar de quem contraria a gente, não é porque ele gosta do vermelho e eu gosto do verde, que a gente tem que se odiar. Não é por conta disso, tem espaço para todo mundo. Eu posso ter um partido político ele o outro, e ele outro, a gente se dá bem, se respeitar.
0: Estou acabando,
1: <risos>
2: <risos> abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Se vai, se, se vai causar dor, se você sabe que é algo que a pessoa não gosta de comentar, não gosta de falar,
0: por que perguntar? Né? Ouvir fraternamente o próximo. Putz,
2: essa aqui também é fácil, hein? Ah, desculpa.
0: Ih, volta para mim aí. Hum, deu zebra aqui, desculpa, gente. Vem aquele amigo cheio de problema
2: e começa no nosso ouvido. Ah lá, 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 minha esposa assim, assim assada, ou amiga, né? Meu marido vai jogar futebol, me larga em casa sozinho, ah, que não sei. E você está naquele dia ruim. Normalmente acontece isso, né? As pessoas vêm no dia que a gente não está legal. Não é por acaso, né, gente? É para exercitar o quê? A nossa paciência. Ouvir o próximo também é caridade, viu? Só ouvir o próximo, ficar ali quietinho, ouvindo, depois dar uma palavrinha de consolo, isso já é caridade. Não requer esforço físico, não requer é, desprende, né? não tem custo. É só parar ali, deixar o outro falar, 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 e depois dar uma palavrinha para ele lá e pronto.
0: Isso é caridade, isso também é caridade. Paciência, gente, é exercício diário. É repetição.
2: Na verdade, tudo isso aqui, né? Esse Z, o, o título está em exercício, não é à toa. Porque nós temos que treinar, é fazer todo dia. Vai, no começo vai ser forçado, vai. Vamos fazer uma parte da força. Ah, eu vou falar porque eu fui no centro da Leonardo falou que tem que fazer isso aí. Eu li lá no livro tal, falou que tem que fazer. Ah, eu vou fazer. Ah, mas que saco que tô aqui, o cara tá falando, não para de falar. Mas deixei falar. O cara não para de falar na minha cabeça, cheguei, eu tenho meus problemas, o cara tá lá ah, problema para mim. Acabou, acabou, beleza. Já ouviu, não interrompeu. Já evoluiu. Porque antes, ah não, olha só, eu tenho um compromisso agora inadiável, dá licença, não posso ouvir agora, não. Então você está aqui, ó, né? Reclamando, mas já, já tá ouvindo. Já evoluiu? Já evoluiu. Depois, passou um tempinho bem de novo, aí você vai reclamar menos.
0: Daqui a pouco,
2: vai naturalmente. Fazer o bem, gente, é prática, é hábito. Nós temos que ter essa prática. É só assim
0: que vai acontecer naturalmente, sem nem perceber. Bom, para fechar, eu trouxe uma mensagem de Chico. É sempre bom ouvir
2: as mensagens de Chico, né? Sempre nos trazem muitos ensinamentos. Se você parar de lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver cinza, ou seja, nos dias chuvosos, nublados, né? A derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo. Sem chuva, não tem alimento. Ninguém produz nenhum tipo de alimento só com o sol. Então, nós precisamos da chuva. Sem chuva... Os rios e secam, nós não teremos água. Então, a chuva é algo bom, não é castigo, tá? Medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. É. Então, gente, às vezes o que parece que é ruim, às vezes o que parece que é um problema, não é. É? é algo que nós precisamos passar. Então, é, só fazendo um paralelo, onde fala que o céu estiver cinza, é, derramando chuva, né? vamos pensar, o dia que estiver difícil, o dia que estiver pesado, que o nosso humor estiver para baixo, que nós estivermos com muitos problemas, aquele dia está tudo errado, que nós tenhamos a capacidade de parar, pensar, e refletir. Por que eu estou passando por isso? O que eu preciso, o que eu preciso aprender nesse momento turbulento? O que talvez eu fiz dias atrás que me trouxe essa nuvem negra sobre a minha cabeça. Então é que a gente fala, é que a gente tá com a nuvem negra sobre a gente, tudo errado. E é verdade, e vai acontecer que nós tenhamos a sabedoria de entender o que essa nuvem veio nos trazer. Para que assim nós possamos aprender, reconhecer onde nós erramos e não errar de novo. Só assim nós iremos fazer a reforma moral, a reforma íntima. Errando, aprendendo, fazendo, errando, aprendendo, fazendo. Desculpa, não tem outro caminho, não tem receita, não tem manual. É só isso. As receitas, os manuais, estão nos livros. O nosso Consolador Prometido já nos trouxe. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Obrigado. Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, mentalizando a imagem do Cristo, agradecendo por mais uma noite de estudo, de muito aprendizado. Agradecemos a oportunidade que nos deixa de estar aqui, Senhor, reunidos em seu nome, juntamente com os nossos mentores espirituais, com os protetores dessa casa, aqueles que nos guiam, que nos orientam que nós possamos, ó Pai termos cada vez mais os ouvidos abertos e as mentes libertas para escutarmos o que de fato esses irmãos vêm nos trazer que nós possamos num processo de melhoria interior enxergar de fato aquilo que nós precisamos de melhorar que nós possamos aprender no nosso dia a dia, sempre respeitando aquilo próximo. Que nós possamos compartilhar com aqueles que não têm essa mesma oportunidade que nós, de estar aqui agora, nesse ambiente de amor, de paz. Que nós possamos levar até eles toda essa energia, toda essa vibração. Que nós sejamos multiplicadores, Senhor, na Sua doutrina dos seus ensinamentos, para que juntos possamos chegar aonde tanto almejamos. Para que a nossa reforma moral possa acontecer de forma coletiva também, com todos nós crescendo juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os maus, agora e sempre, graças a Deus. nós possamos sair dessa casa com muita paz, amor no
0: coração, dizendo graças a Deus.